0: Cái cách
1: rất là dễ thôi mà ai cũng thực hiện được đó là thực hành lòng biết ơn Khi mà một đứa trẻ châu Á, <cười> nếu mà nó khóc thì thường là phụ huynh sẽ kêu trẻ thắng mặt Im, 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 im
2: Mình mới gặp mặt ai đó hoặc là mình mới chơi ai đó thì mình hơi hướng thảo mai đúng không?
3: Thì tự hỏi là có phải là người lớn ngày càng dùng những cái từ ngữ đó để che giấu đi Chẳng hạn như
0: áp lực thì có phải là sợ hãi không bằng đồng nghiệp hay không? Và em rất là nhạy cảm với lời nói của người khác nè Lúc nào em cũng muốn là Phải làm hài lòng tất cả mọi người á Ngay cả bản thân mình cũng hỗ thiện
1: Vậy rồi cuộc của mình không chắc ai
2: Nếu mà mọi người cảm thấy nhiều khi bức bách quá Thì mình thẳng sàng Ask for Help Đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của mấy người chuyên gia Đôi khi ừ. mấy sự giúp đỡ này nó, nó không phải điều gì xấu xa Mà mình chỉ đang ừ, giúp mình tốt hơn
3: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast nghĩ gì đó đó mùa thứ hai. Mình là Như Thùy host của chương trình. Ngoài ra đồng hành với mình còn có Hiếu Nguyễn và Đại Nhi sẽ cùng câu host ngày hôm nay. Uh, podcast nghĩ gì đó đó được lập ra để uh, chia sẻ với các bạn trẻ nhiều góc nhìn về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Các bạn có thể nghe podcast trên nền tảng từ YouTube, Spotify cho đến Apple Podcast hoặc là Anchor nha. Uh, ngày hôm nay đến với chương quay của chúng ta đó là Khánh Uyên.
2: Hey
0: xin chào tất cả mọi người à, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến các anh chị chị Thùy chị Nhi anh Hiếu và tất cả các bạn các anh chị khán giả đang uh, lắng nghe cái podcast này và chắc là em cũng sẽ tự giới thiệu một chút về bản thân mình thì um, hiện tại em là Sinh viên năm 2 của uh, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Và em đang theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế um, Hôm nay rất vui khi được nhận lời mời của chị chị Thùy để tham gia chương trình và chia sẻ về một chủ đề mà em khá là tâm đắc Và hy vọng là nó sẽ uh, mang đến những cái thông tin bổ ích cho tất cả các bạn, các anh, các chị yeah.
3: À, để uh, bổ sung thêm Và cho mọi người hiểu hơn về Khánh Uyên Thì Khánh Uyên và mình đã từng có cơ hội Hợp tác ở trong câu lạc bộ âm nhạc Của trường chuyên Hồng Vương uh, Trường cấp 3 của mình Và ấn tượng của mình về Uyên khi đó là Một cô bé có một giọng nói rất là hay uh, Một giọng hát rất là truyền cảm Nên là em uh, đảm nhận uh, việc ca hát Ở trong câu lạc bộ này Và cũng không lấy gì làm lạ khi mà Em nhận được rất là nhiều lời mời từ tỉnh uh, Đàm MC truyền hình nè Rồi được giải về uh, kể chuyện bác hồ Vâng, vâng. Thì um, một khí cảnh khác mà mọi người Ít khi mà biết về bé Uyên Đó là um, Cô bé này rất là hiền á, Hiền và thậm chí là bạn của chị nói là Hiền mà không có cái chỗ nào để để Che được luôn á, Tại vì em hiền quá Em không có bộc lộ Những cái cảm xúc quá trớn qua bên ngoài uh, Và có lẽ là chị nghĩ là Tại vì bé Uyên cũng đã trải qua Nhiều cái cung bậc chầm trong cuộc sống Nên là em mới có thể trưởng thành Về vật cảm xúc như vậy đó chị đoán đây là khi mình nói đến chủ đề hoàn chị cảm xúc á Thì chị nghĩ là không có ai hợp bằng bé Uyên hết à, Và chị tin là những gì em trải qua á Thì nó sẽ là một cái món quà à, Để em có thể chia sẻ cái sự đồng cảm của em tới Những cái bạn cũng đang trải trải qua những cái chuyện tiêu cực trong cuộc sống ngoài kia à, Rất vui vì đã có Uyên à, ở trong chương quay ngày hôm nay <cười> ok ừ. Vậy thì ở đây thì mình cũng rất vui và mình Hiếu thì Hiếu hiện tại đang học theo chuyên ngành là neuroscience à Hiếu.
2: À chưa biết chuyên ngành này chị nhưng mà. <cười> ừ. cái,
3: cái hướng chắc, hướng chắc như học, vậy đúng không? Ừ, học
2: khoa học là khoa học tích hợp đi, khoa học tích hợp
3: ừ. Ừ. thì mình cũng mời Hiếu lên, ở đây tại vì Hiếu có một số cái cái insight cái góc nhìn thêm về phía các khoa học của cảm xúc này nọ nữa thì mình nghĩ là nó cũng sẽ rất bổ ích cho các bạn. À, ok, à, chị biết uh, hiện là Uyên thì đang ở Gia Lai. Tránh à,
0: dịch này, không biết là thời gian qua dịch mà. Em đã làm gì rồi ha um, Thực ra cái, cái thời gian đầu Khi mà vừa mới từ Sài Gòn trở về Thì em khá là bị Sốc bởi vì là em không quen Với, với cái nhịp sống ở Gia Lai Ở trong Sài Gòn thì um, Cái lịch học khoa em nó khá là dài Cho nên là hầu như là chỉ có buổi tối em mới ở nhà thôi đi học buổi sáng buổi chiều rồi tối về là bắt đầu là dạy thêm xong rồi mãi tới mười một mười hai giờ bắt đầu lên giường ngủ thì tự dưng về đây học online xong rồi vì dịch cho nên là em cũng không có đi chơi nhiều à, nên là bị chán rồi không biết làm gì không biết làm gì nhưng mà trong khi là có rất nhiều việc để làm nhưng lại không biết làm gì thì um, bắt đầu nghĩ ra một ý tưởng là thôi uh, bán bánh Thì bán bán này em không phải là người làm mà là em của em Thì em chỉ phụ rồi đi giao này kia thôi Cũng vui Xong sau đó thì Em có tham gia thêm một số những cái khóa học Em có đăng ký một cái khóa A1.1 tiếng Pháp Nhưng mà đến bây giờ nó nó mới kết thúc cái khóa A1.1 thôi Thì sau đó bước vào năm học thì lịch học của khoa em nó lại uh, dài đặc lại um, Cho nên là em cũng bắt đầu vào cái guồng làm việc, học tập Rồi tối thì dạy online Nên là thực ra ở nhà nhiều nhưng mà em cảm thấy là vẫn ổn Không có bị quá nhiều thời gian lãng phí đó Thì may mắn là em không có Em cảm thấy là em không có quá nhiều những cái cảm xúc tiêu cực Như nhiều bạn cùng trang lứa với em khi mà gặp phải cái trường hợp là um, chung chân ở nhà chị ừ. Dạ, thì em cảm thấy đó là một điều rất là may mắn ừ. Mà Sẵn nó đến nếu mà dịch không biết làm gì bạn có thể xem tập
3: 1 của Mai Linh nha <cười> <cười> Ok, uh, thì nói về tập chủ đề của tập ngày hôm nay á, Thì dạo gần đây chắc là mọi người nghe trên mạng Nổi lên rất nhiều cái từ khóa về AI đúng không? trí cảm xúc À, dạng như là à, lãnh đạo phải có AI thì sẽ tăng lương nhiều lần hơn So với lãnh đạo bình thường Rồi có các webinar các thứ nó về cái đề tài này thì Theo Yên thì cái định nghĩa của riêng em Về cái AI trí tuệ cảm xúc này là gì vậy? Em nghĩ là vì sao mọi người lại quan tâm Nó đến như vậy
0: um, Thực ra Đối với riêng em á Thường em chỉ đọc những cái định nghĩa khoa học Để biết thôi Còn em khó để em nhớ những cái đó lắm cho nên là em chỉ định nghĩa cái trí tuệ cảm xúc là khả năng mình có thể nhận diện um, thấu hiểu và điều chỉnh cảm xúc và ở trong cái mục nhận diện và thấu hiểu thì bao gồm cả cảm xúc của mình và người khác còn điều chỉnh thì uh, điều chỉnh cảm xúc của mình là tốt lắm rồi còn điều chỉnh cảm xúc người khác thì nó lại là một cái phạm trù khác nữa yeah, thì em hiểu đơn giản như thế thôi còn em thấy um, Chắc là tại vì giới trẻ của mình tiếp cận được với thông tin rất là dễ dàng cho nên là mình sẽ bắt đầu tiếp cận được với những cái nghiên cứu khoa học những cái khảo sát về cái sự quan trọng của cảm xúc ở trong cuộc sống và trong học tập làm việc thì mình cũng có thể nghĩ đơn giản là ồ tại sao hai người có đều thông minh, đều có IQ cao nhưng mà cái mức độ thành công của họ lại khác nhau Thì nó lại phụ thuộc vào cái yếu tố gì nữa. Thì họ mới bắt đầu đi nghiên cứu về trí thông minh, cảm xúc. Và mình là người được tiếp cận. Thì mình cảm thấy là, Ồ, thực ra là cái cảm xúc nó không phải là một cái bản năng của con người. Mà mình có thể kiểm soát nó. Và mình có thể sử dụng nó như một cái công cụ. Thực ra vai trò của nó, Em thấy là nó cũng ngang bằng IQ thôi. Hoặc là trong một số trường hợp nó còn quan trọng hơn cả IQ nhưng mà tại vì là mình đã nghe tại ai quá nhiều rồi cho nên là bây giờ người ta mới bắt đầu uh, biết đến trí um, thông minh cảm xúc nhiều hơn. Yeah. Hmm.
2: Thực ra hiếu nghĩ trí uh, thông minh hay là hay là uh, cảm xúc nó là một cái phạm trù rất là lớn đó. tức là nó nó lớn ở đây là uh, trong cái phạm trù đó nó có rất là nhiều biến số để mà À, làm nên một trí thông minh hoặc là làm nên một cái cảm xúc của con người. như thấy là việc mọi người cho một cái thang đo như là trí thông minh thì IQ hoặc là thông minh về mà cảm xúc là EQ vô chúng nó sẽ làm đơn giản hóa đi những cái biến số khác đó. Hiểu học ý là ví dụ làm nên cảm xúc là nó có tác động từ những yếu tố bên trong cơ thể hormone rồi các kiểu từ trải nghiệm, từ môi trường xung quanh Từ uh, những cái gặp gần thời thơ ấu Đó thì <cười> uh, Thì thì vô hình trong những cái biến biến số đó Nó gặp nhau tại một điểm Và nó làm nên một cái con người Mà con người đó nó có Nó thể hiện ra bên ngoài một số cảm xúc Không biết phải giải thích như thế nào Nhưng mà Hiếu chị thiếu <cười> chị đang muốn nói là Cảm xúc hay là trí thông minh nó rất là phức tạp. Ừ. Và khi mà mình cho nó một cái định nghĩa, một cái thang đo đi đó, thì mình gọi như là làm mất đi cái vẻ đẹp của nó. Tại tại lúc nào mình cũng phải dựa trên một cái thang đo để đánh giá uh, một con người. Ví dụ dựa trên IQ để đánh giá một đứa trẻ mắc uh, chân tự kỷ, bảo nó là không thông minh, ừ. bảo nó là trí thông minh thấp hơn so với người bình thường thì vô hình chung mình mất đi cái vẻ đẹp khi mà mình thật sự tiếp xúc với cái đứa trẻ tự kỷ đó Bởi vì những đứa trẻ tự kỷ Nó có những cái cách nhìn riêng của nó về thế giới xung quanh Và chỉ là tụi nó ở trong cái thế giới của tụi nó thôi Và mình đang áp dụng cái thế giới của tụi mình Mà đánh giá cái thế giới của tụi nó Và bảo cái thế giới của tụi nó là Là kiếm thông minh là là, là là thấp hơn so với thế giới của mình Thì nó rất là không công bằng Thì nghĩ là um, uh, Ok Ok nếu mà mình thơm um, hoặc là mình cho nó được một cái định nghĩa, cho nó được một cái thang đo Nhưng mà mình cũng phải cảm kiểu be mindful <cười> về cái chuyện đó Bởi vì đôi khi mình quá dựa vào cái thang đo đó thì mình sẽ đánh mất đi những cái yếu tố khác Mà là bên trí thông minh, và họ trí thông minh cảm xúc ừ.
3: Cảm ơn Hiếu rất nhiều Thì nãy giờ mình nói nghe nó lý thuyết quá ha thì bản thân thì, thì chị cũng muốn là hướng tới những cái câu chuyện Người thật việc thật hơn Thì ở đây Uyên như chị có đề cập lúc đầu là uh, Em rất là hiền Và đôi khi là người khác sẽ luôn nghĩ em là Em lúc nào cũng vui vẻ, bình tĩnh uh, Làm chủ trong cảm xúc của mình như vậy Thì em có thể kể câu chuyện của bản thân em uh, uh, Bởi vì chị nhớ là cái khoảng thời gian cấp 3 của em Nó cũng khá là uh, gập gần như Hiếu nói
0: um, Câu chuyện của em thì Thực ra bây giờ em nhìn lại Thì em thấy Mình trưởng thành hơn rất là nhiều Anh Hiếu, chị Nhi Và chị Thùy đã biết em rất là lâu rồi Và cũng biết em là người Tham gia rất là nhiều hoạt động MC, hát hò, nhảy múa Bí thư, hoạt động đoàn thể rất là nhiều Và Cho nên là Cái mối quan hệ, cái vòng quan hệ của em Cũng rất là nhiều Em quen, em biết rất là nhiều người Và trong đó thì có rất là nhiều người Cũng nhận xét em là ô sao lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng thấy vui vẻ Thậm chí là có một cái hôm em Em bị rớt môn thể dục Em bị rớt môn thể dục nhưng mà em vẫn cười Trong khi các bạn khác rất là lo Tại vì lúc đó mới lên lớp 10 Thì chỉ có mình mới biết là Đằng sau đó thì mình không có, đôi khi mình không có thể cảm thấy là lạc quan vậy Mình cũng lo, mình cũng buồn Nhưng mà oh, tại sao mình bật cười Nghĩa là lúc đó em không có hiểu tại vì em chưa tìm hiểu mình Em không hiểu tại sao là ở oh, lúc đó em vẫn cười Cái nụ cười của em lúc đó giống như là nụ cười cơ học á Tự nhiên một cái phản xạ là em cười thôi um, Thì chắc là em phải nói một chút về cái background của em Là em sinh ra trong một gia đình rất là tình cảm và bố mẹ thì mặc dù nghiêm khắc nhưng mà cũng rất là chiều con Và em ít khi gặp khó khăn lắm Nói chung là cái khoảng đời ấu của em rất là suôn sẻ à, Thì đến năm cấp 3 bắt đầu mình lớn rồi Mình gặp mà ai cũng lớn và bước vào cái khoảng là hậu dạy thì Thì bắt đầu mình có những cái chuyện không thấy quý mình Về trường lớp rồi giáo viên rồi bạn bè thành tích nữa thì bắt đầu là mình trở thành một cái người rất là nhạy cảm với lời nói của người khác, tại vì em quen nhiều em quen biết nhiều người mà, cho nên là em cũng sẽ nhận về rất là nhiều những cái nhận xét cho mình, và em rất là nhạy cảm với lời nói của người khác nè. Rồi một cái vấn đề của em khi đó nữa là em ngại từ chối lắm, lúc nào em cũng muốn là phải làm hài lòng tất cả mọi người á, và rất là khó kiểm soát cảm xúc. Cái thời điểm em khó kiểm soát cảm xúc của em nhất là um, Em nhớ là cái hôm đó Cái không cái môi trường xung quanh em nó hơi ồn một chút Thế là em khóc Nó chỉ hơi ồn thôi, nó cũng không, không ảnh hưởng đến em Nhưng mà em lại khóc đó Thì cái lúc đó khá là khủng hoảng về mặt cảm xúc um, Và thường á, em thấy những người mà họ Lúc nào họ cũng năng lượng tích cực Lúc nào cũng lan truyền cái năng lượng đó Thì khi mà họ gặp vấn đề về cảm xúc của chính mình á Thì rất là khó để một ai đó có thể giúp cho họ Thì hồi đó em cảm thấy em rất là may mắn Khi mà em giữ được một cái thói quen là viết nhật ký Em không biết sao nhưng mà hồi nhỏ em đã thích viết nhật ký rồi Thì hồi đó em vẫn viết Và em hồi đó có một người bạn Thì Mọi người hay gọi là người yêu bạn trai Nhưng mà em thích gọi bạn là bạn đồng hành hơn Thì bạn đồng hành của em Không có giải quyết vấn đề của em Nhưng mà bạn đưa ra cho em những cái câu hỏi Và những cái lời khuyên Để em tự trả lời câu hỏi của mình Đấy. Và sau đó thì em mới um, Tìm hiểu về cái Gọi là quản lý cảm xúc tại vì Bạn có nói là em nên học cách Quản lý cảm
1: xúc của mình uh,
0: Chứ như thế nào thì không được Thì sau đó em Chọn cách là nghỉ ngơi Em nghĩ là chị Thùy cũng nhớ cái khoảng thời gian em bảo chị là cho em nghỉ ngơi Và em bắt đầu lắng nghe bản thân mình nhiều hơn Thì khi đó em bắt đầu bằng những cái bước rất là đơn giản Ví dụ như là em học cách thể hiện cảm xúc thật của mình Và sau này em nghĩ lại thì em thấy là Đôi khi khi mà mình thể hiện cảm xúc thật trước một ai đó Thì cũng là cách mà mình tôn trọng người ta đấy Và em bắt đầu học cách từ chối nè rồi em bắt đầu uh, chấp nhận cảm xúc của mình có nghĩa là uh, c- um, mọi người hay thấy là những cái bậc phụ huynh <cười> đa phần ở châu á thì hay có cái cách um, giáo dục con những cái bậc phụ huynh trước đây thôi ha thì khi mà một đứa trẻ đang khóc đó, thì em thấy rất là nhiều gia đình bố mẹ thì la mà bảo là nín không được khóc nữa thì đó là em nghĩ đó là một cái cách giáo dục không đúng về mặt cảm xúc Uh, của đứa trẻ Thì mình cứ tưởng tượng bên trong mình cũng là một đứa bé Thì đứa bé bên trong mình đang khóc Thì mình không thể dạy dỗ nó bằng cách là bảo là không được khóc nữa Mà mình phải chấp nhận cảm xúc của nó Và hồi đó em có một cái cách rất là hay Để khắc phục cái việc um, Ảnh hưởng bởi lời nói của những người khác Đó chính là em sẽ giới hạn cho em um, Khoảng năm người năm người có thể làm em buồn thì khi mà em ngồi em viết ra tên năm người đó thì ngoài gia đình ha Và cái người bạn đồng hành của em và một vài người bạn thân Thì em thấy uh, thực ra cũng không có quá nhiều người thật sự quan trọng với cái cuộc sống của mình Vậy thì tại sao mình phải để tâm đến lời nói của họ Thì mình tập dần khi mà mình gặp một cái lời nhận xét nào đó Thì mình sẽ xem thử là cái lời nói đó đến từ ai Người đó có thật sự hiểu mình hay không Người đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Có tầm quan trọng như thế nào đến cuộc sống của mình Thì mình sẽ chọn cách là Tiếp nhận hoặc là cho đi Thì Đó là những cái cách mà em áp dụng Còn bên cạnh những cái cách đó Thì em còn bắt đầu tìm những cái phương pháp Khác như là đi tập yoga Em nghĩ là nó quá nổi tiếng rồi Tập yoga để tâm mình yên nè rồi mình biết điềm tĩnh hơn, mình biết kiểm soát cảm xúc hơn Và hồi đó em được um, tìm hiểu một cái phương pháp Cũng không phải là phương pháp, từ ra nói là một cái cách rất là dễ thôi mà ai cũng thực hiện được Đó là thực hành lòng biết ơn Thì um, thực hành lòng biết ơn ở đây nó rất là dễ Ví dụ như mỗi sáng mình thức dậy ở trên giường, mình mỉm cười Vì mình cảm thấy biết ơn, hôm nay mình vẫn còn... Um, Uh, an, an toàn vẫn còn được sống vẫn còn được thở đó đó là một cách biết ơn rồi hoặc là trong nhà em thì có những cái thói quen rất là hay ví dụ như là bố em là một người mà sau bữa cơm nào bố em cũng sẽ bảo là cảm ơn nhà bếp đấy sau bữa cơm nào bố em cũng sẽ bảo là cảm ơn nhà bếp hoặc là uh, khi mà uh, trước khi đi ngủ thì em cho tới tập bây giờ luôn hà bây giờ là em 20 tuổi <January> rồi, em 19 tuổi rồi Thì trước khi đi ngủ em và em gái của em lúc nào cũng sẽ thơm má bố mẹ Rồi mới đi ngủ, thơm má sau đó là chút ngủ ngon, rồi mới đi ngủ Thì <cười> mình cảm thấy trước khi đi ngủ thì mình cứ cảm ơn Mình cứ nói một cái lời cảm ơn bất kỳ thôi Cảm ơn vì hôm nay có một cái niềm vui gì đó Cảm ơn vì hôm nay được điểm 10 Hả? Từ những cái nhỏ nhỏ như thế thì mình sẽ cảm thấy là Tự dưng mình sẽ thu hút được những cái năng lượng tích cực đến với mình Đó Thì em thấy đó là cái cách mà em đã vượt qua cái khoảng thời gian đó Và được như ngày hôm nay Thì em em có được biết là Khi mà một cái cảm xúc của mình nó bị uh, uh, Châm vào Em có được biết là trong cái não của mình là nó sẽ có một cái hạt Thì Khi mà cái vỏ não Những cái bộ phận khác Nó đảm bảo cái nhiệm vụ là Cho cái não mình hoạt động một cách logic Thì khi mà cái hạt này Là nó sẽ chứa được những cái Gọi tạm là Những cái kỷ niệm Thời thơ ấu của mình Là những cái năm mà mình được hình thành tính cách Thì sau này khi mà có một sự kiện gì đó Nó kích hoạt vào cái hạt đó Thì mình sẽ không có logic được nữa Thì cái này em Hơi thắc mắc thì em muốn hỏi anh Hiếu thử xem là anh đã nghe qua về cái này chưa? Uh,
2: anh hơi tức là có 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 một điểm nho nhỏ mà anh hơi không đồng ý với uh, Nguyên là uh, thì tức là cái về về chuyện trí nhớ đi về chuyện những cái kỷ niệm và thờ, thờ ấu không vui thì nó sẽ được lưu trữ ở ký hạn thì cái hạn này nó gọi là trong tiếng Anh gọi là amygdala thì trong tiếng Việt hình như nó gọi là cái hạt nó, nó nhỏ như cái hạt đậu vậy á nó ở cái vùng gần, gần mắt thì thì cái 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 phần amygdala này thực ra nó không có lưu trữ một cái trí nhớ gì cả nó 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 chỉ là gọi là một cái phần mà nó tiếp nhận đầu tiên khi mà mình mình gặp cảm xúc uh, cảm xúc mạnh thôi thì thì Uh, thì, thì đúng là cái hạt đèn nó sẽ chi phối cái vỏ não của mình thì trong cái chuyện mà uh, đưa ra những cái quyết định không đúng đắn hoặc là nhiều khi hay gọi là cái mấy cái quyết định ngu ngốc á bởi vì mình quá sợ hay là mình quá vui đó, đó thì đợ, anh đồng ý với cái chuyện đó nhưng mà anh anh có một điểm anh thấy khá là thú vị um, bởi vì nó liên quan tới một cái trải nghiệm không phải đến từ anh mà anh quan sát được một cái trải nghiệm từ một người thầy của anh thì uh, thì thầy của anh là theo đạo uh, tin lành thì uh, không biết uh, anh không hiểu rõ về đạo tin lành lắm nhưng mà nó nó giống như là một cái kiểu một cái việc mà thầy và gia đình các và các con của thầy sẽ làm trước khi đi ngủ hoặc là trước khi một ngày kết thúc là mọi người sẽ ngồi lại cùng nhau cầu nguyện À, và mọi người bảo là um, trong ngày hôm đó đã có cái gì xảy ra, tốt hay xấu mình kể ra hết. Và mình cảm thấy về những cái điều đó như thế nào. Ví dụ như là trong bữa ăn, uh, vợ thầy nấu cho một bữa ăn rất là ngon. Thì thầy sẽ bảo là cảm giống như ba em đó, cảm ơn nhà bếp, chịu uh, vậy. Hoặc là một ngày uh, đứa con của thầy có... Um, đi học bị bạn chọc kẹo thì nó bảo là tôi không thích cái cảm giác bị chọc kẹo đâu nên là lần sau tôi sẽ nói với đứa trẻ này là không không nên chọc tôi nữa mà nên đối xử với tôi như thế này như vậy Tao anh có hỏi với thầy là ủa tại sao mọi người phải làm như vậy trước khi ngủ á kiểu cái lúc đó anh cứ nghĩ là nhiều khi ngày này qua ngày khác mọi thứ nó diễn ra cũng đều đều như vậy mà cũng sẽ có một số thứ nó xảy ra như vậy. vậy tại sao ngày nào mình cũng phải ngồi kể lại mọi thứ và, và kể lại cái cảm xúc của mình đó thì, thì thầy bảo thì thầy mới bảo là thì thực ra cũng nhiều khi cũng cảm thấy như vậy nhưng mà cái cách mà tụi ta đang làm đó là để tập lòng biết ơn á kiểu thầy bảo là giấc khi mình đi ngủ thì mình nên cho cái cơ thể đặc biệt là cái tâm trí của mình nó thoải mái nhất để mà đi ngủ việc mình làm như vậy mình tập, tập lòng biết ơn hoặc là mình cầu nguyện cho người thân của mình những người mình quan tâm làm một cách để mà mình giúp bản thân uh, thoải mái và đi ngủ cho dễ dàng thì anh anh thấy cái trải nghiệm mà anh quan sát được nó khá là liên quan tới cái cách mà khánh uyên thực hành kiểu hết một ngày thì biết nhật ký hoặc là thức dậy thì nói với đời rằng em mình còn mình còn cười là còn, còn thở là còn cười được kiểu vậy nó khá là vui kiểu bản thân anh cũng thực hành mindfulness thì cũng làm mấy cái bài tập tương tự thì mấy cái ngày ừ. mà mình thực hành đó, mình cảm thấy rất là vui còn mấy cái ngày mà mình lỡ quên không thực hành đó thì <cười> <cười> ừ. Ừ. thì cảm thấy nó rất là đau kiểu vậy
3: hiện tại đồng ý đồng với ý kiến của Hiếu luôn à. ừ. mà hồi nãy Uyên có nhắc tới cái đoạn là uh, chị chị con từ khi nhỏ là mình được hay được dạy là kiểu giống như che giấu cảm xúc của mình á thì ở đây, bệnh Nhi, một bảo mẫu chuyên nghiệp <cười> <cười> Có thể chia sẻ cái quan sát của bà Nhi Với việc này được không?
1: Um, theo như Nhi thì Nói về cái câu chuyện mà nãy Uyên nói là Khi mà một đứa trẻ châu Á <cười> Nếu mà đã khóc Thì thường là phụ huynh sẽ kêu chị thẳng mặt Im, 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 im Không là tôi tiếp này kia khác nọ Thì uh, Như chị nghĩ trong những lúc mình như thấy cảnh đó Thì như luôn nghĩ trong đầu một câu đó là Tại sao đứa nhỏ phải che giấu cái cảm xúc của mình? Ờ, cảm xúc sinh ra đều có nguyên do. Ờ, thường đế ban nhiêu mình cảm xúc đều có nguyên do cả. Mình vui được, mình giật được, mình hào hứng, mình sợ hãi được thì tại sao mình không được phép buồn? Như không thấy buồn là một điều quá tiêu cực. Đôi khi cái sự buồn bã nó sẽ, nó là một cái nhân tố cần thiết trong cuộc sống. Tại vì khi mà mình phải trải qua những cái khoảnh khắc mình buồn để mình rút ra được nhiều cái bài học trong cuộc đời như nghĩ vậy và chị dâu của Nhi cũng có một cách dạy con rất là hay. Là mỗi khi mà nó khóc hoặc là nó ăn vạ hay bất cứ cái gì đó thì chị dâu sẽ nói với nó một câu rằng nếu mà con buồn thì con cứ khóc. Con khóc xong, con bình tĩnh thì lúc đó con nói chuyện với mẹ. Ừ. Thì như thế đó là một cái cách dạy rất là hay mà Nhi chưa từng thấy. Ờ, Nhi không nói là nó không có nhưng mà Nhi chưa từng thấy ở, ở những người xung quanh Nhi. Ừ nói chung là mình chỉ muốn nói với mấy bạn là cái chuyện buồn không phải là những chuyện xấu mình không nên cảm thấy uh, xấu hổ không nên thấy hổ thẹn chỉ vì mình thấy buồn hay là chỉ vì mình tiêu cực có nhiều bạn như từng nói chuyện với rất nhiều bạn là introvert là người hướng nội mà thường thì những người hướng nội họ có những cái niềm vui riêng trong cuộc sống nhưng mà những cái nhưng mà vì họ là người hướng nội cho nên là họ có những cái cách thì uh, họ có những cái cách để có được niềm vui khác với số phần trăm còn lại của thế giới Tính ra thì hồi trước như có từng đọc Thì hình như là người hướng nội trên thế giới này Chỉ chiếm đâu đó khoảng từ 20-30% Thì có phải là những thứ mà họ làm trong đời sống hàng ngày họ, Dù là vui với họ Nhưng đối với người khác đó là một cái sự gì nó Nó kỳ cục, nó quái đản Thì đâm ra nhiều khi họ lại thấy hổ thẹn về chuyện đó ừ, Nhưng mà Nếu như mà bản, ngay cả bản thân mình cũng hổ thẹn Thì vậy rồi cuối của mình sống cho ai? Ừ. thì như chị muốn như luôn nói với những bạn mà introvert mà mấy bạn cảm thấy tự ti nhưng cuộc sống mà ừ, em không có được hạt ngôn em không có thích chỗ đông người thì một câu đơn giản đó thôi đó là đơn giản là tại vì em không phải người ta ờ, người hướng nội có những cái điểm mạnh của người hướng nội và đương nhiên là cái nỗi buồn cũng vậy ờ, cái sự mà đáy nó cũng vậy
2: Yeah. ta đang nghĩ đến một cái câu đùa khi bạn nãy bạn Nhi vẽ này trên thế giới chỉ có đâu đó khoảng 20 đến 30% người hướng nội. Ta ừ. nghĩ là số người hướng nội còn lại là người ta không thèm đi điền cái survey khảo sát nên là Đúng cái rồi. con số không ít như <cười> vậy. Đó.
1: Có khi có khi có khi. Yeah, yeah,
3: yeah. Yeah. Ừ. nói đến hướng nội thì có cái quyển sách này nói về người hướng nội mà các bạn có thể tham khảo đó là cuốn uh, The Power of Quiet Sức mạnh của sự im lặng uh, của Susan Cain. Thì trong cái cuốn này á thì um, tác giả nói về cái sự gọi là đề cao quá mức của người hướng ngoại mọi người. Tức là ngày xưa từ khi ở bên phương Tây á, khi cái cuốn Đắc nhân tâm của cái ông đó xuất bản thì nó giấy nên một cái tư tưởng mới trong mọi người. Tức là họ sẽ chuyển thành uh, hồi xưa là mọi người sẽ coi là nó thiên về cốt cách đạo đức hơn. Á. Nhưng mà từ khi cuốn nó xuất bản nha là Mọi người dấy lên cái tinh thần kiểu gọi mở hướng ngoại nói chuyện nhiều Gieo vô nhiều mới làm một người thành công trong cuộc sống Đó Thành đó cái tư tưởng đó Khi mà du nhập sang Việt Nam Mọi người trong xã hội hiện tại Người ta cũng đề cao như vậy Và Các bạn để ý nha Những người lãnh đạo đó, Hoặc là trong nhóm bạn đó, Khi mà có ai đó nói quá nhiều đó, Thì thường cái xu hướng mọi người sẽ tin vào lời người đó nói kiểu như là Ô, Chắc bạn này biết nhiều nè Chắc bạn này nói hay Vậy là chắc là tin Nên là thành ra hay đề cử những người đó Nhưng mà không phải à, Có những người nói nhiều nhưng
1: <cười> mà thì có một câu Mà tự nhiên tôi nói xong câu đó cái tự nhiên Như nghĩ nó một câu là uh, Im lặng là định cao Của sự khinh bỉ thì <cười> nghĩ là cái câu đó Nó chính xác Trong trường hợp này tao không, tao không nói Không phải vì tao không biết Để tao coi Thử mày nói đúng hay sao thôi ừ. Thì đó Thì
3: thì 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 đó là cũng một cái cái góc nhìn khác về người hướng nội hướng ngoại á, và nó sẽ rộng ra nha đến khi cách bạn dạy con á thì bạn cứ ép đứa con mình là mày phải ra ngoài chơi mày phải thế này thế kia đi nhưng mà nhiều khi đứa con bạn không thích làm sao nó không thích là cái tính cách của nó dạy rồi nó thích làm những cái việc sáng tạo một mình hoặc là nó tự 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 lập làm một cái gì đó chẳng hạn thì đó là nhiều khi cái tư tưởng của mình nó sẽ bị hẹp lại ở chỗ đó đó à, không phải đứa trẻ hay là không phải ai cũng mạnh dạn giao vô nói chuyện rồi bộc lộ cảm xúc thế này thế kia ừ. Ok, mà nói tới cái điểm uh, trải nghiệm um, trưởng thành cảm xúc của Uyên á, Thì mình cũng muốn nghe câu chuyện của mọi người ở đây Mọi người có một cái khoảnh khắc nào mà mọi người đã vô tình kiểu tức giận Hoặc là gây ra những cái tổn thương gì đó Và sau này mọi người nghĩ lại mọi người bị hối hận
1: Bản thân Bảo Nhi thì Bảo Nhi bực mình vật lạnh nhiều lắm Kiểu tính mình dễ cấu Kiểu nhiều khi nhìn cái này, cái kia nhìn nó ngứa mắt về bắt đầu cũng bực, bực 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 hoặc là mình tới chỉnh hay là mình sẽ nhờ một người khác nào chỉnh cho mình Kiểu vậy Chứ Nó cũng tự nhiên chưa trải qua một cái sự kiện nào Mà nó, nó Khiến như bảo như phải hối hận với cái sự tức giận của mình cả Nhưng mà có mấy cái câu chuyện Mình bực cũng, cũng tớ lắm mọi người Nhiều khi mình đang đi trên đường Kiểu đi bon bon trên con đường Hoàng Sa Của Sài Gòn á Thì Nhớ mặt phải luôn Cái đêm hôm đó là đi ăn, đi, đi ăn lẩu về Xong rồi đang đi, đi được một, đường, một đoạn đường Cái tự nhiên bị một ngành cây rớt ở đầu Xong Bật lần thứ nhất Mặc dù cái cây nó không có ý ừ, Coi như là cái cây nó không có ý đấy, Nhưng mà mình vẫn bật mình kiểu tại sao lại phải chọn mình Sao không chọn mấy hàng đi xong không chọn mấy hàng đi trước Kiểu lúc đó bởi nhiên nghĩ vậy á Xong rồi đi lên một đoạn nữa Gặp một chú ban ra từ hiểm Là đã xém xong rồi Là đã xém rồi. rồi chửi đoạn mấy ông đó. Đúng hơn là mình chưa kịp chửi Là ông chửi mình trước ờ, Xong kiểu Ủy vậy ba, cái ông đi trước, mình nhường cho ổng đi trước thì lúc sau ổng lại hút thuốc xong, ổng quăng cái tàn thuốc là cái tàn thuốc là, là dính cái đầu mình tiếp Mà là bật lần thứ hai Sau đó, sau đó nha, là khi mà ra khỏi được con đường hàng Sa để tới được cái đường, uh, như nhà, đường số viết nhà tỉnh Lúc mà ra được cái cầu thì ngày hai á, là lại kiếm nữa tông xe nữa Xong tự nhiên lúc đó, không hiểu sao, khóc luôn Kiểu tự nhiên thấy nguy một buổi tối có hai chục phút đi đường rồi mà mà ba bốn chuyện xảy ra cái tự nhiên ừ. không hiểu sao tuổi thân khóc Bực quá cái tuổi thân khóc vậy á ừ, ừ. à, thì bệnh nhi hay hay giận mấy cái chuyện tối tới tối tế lắm.
2: ở trong family thì hiếu ở ký túc xá với mọi người đó, thì ở trong nhà cũng có một đám bạn khá là thân à, nhưng mà kiểu trước khi mà đến được cái mức độ thân như hiện tại đó, thì à, kiểu những đứa bạn về hiếu Cũng đã trải qua khá nhiều thứ Và uh, Một trong mấy cái đó chắc là Về mặt chia giấu cảm xúc Và cách mọi người luôn nén Cảm xúc của mình Hoặc là luôn, luôn nén cái sự khó chịu của mình Để làm hài lòng người kia Thì uh, thì Mọi người biết mà Mình mới gặp, gặp mặt ai đó Hoặc là mình mới cho ai đó Thì mình hơi hướng thảo mai đúng không Thì khi mà mình thảo mai Thì các uh, có mấy cái tiểu tiết mà làm mình khó chịu Ví dụ như là Một đứa rửa chén mà rửa không sạch Hoặc là rửa chén mà nó chào Rửa chén xong mà nó không chào mồm Thì 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 mình bực mình Nhưng mà vì thảo mai Nên là mình nén cái sự bực mình đó lại Và mình coi là à, Maybe cái tính cách nó của nó là như vậy à, Nên là mình đi dọn dùm nó à, Thì khi mà mình sinh hoạt chung Ngày qua ngày Và mình ở với nhau Giao tiếp khá là nhiều á mà mấy cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên thì nó 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 như là một cụ quả bom nổ chậm á thì ừ. um, cái này là hiếu nhớ là có một buổi là có một bạn roommate của hiếu, um, bạn đó ngồi nhà vệ sinh khá là lâu và 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 bạn đó bật nhạc khá là to và và bạn đó bật nhạc đi Tức là bật đi bật lại một bài của Swift, Một bài trong uh, trong uh, album folklore của Swift Thì kiểu sáng mới mở mắt dậy. <cười> kiểu mình cũng mắc đi vệ sinh rồi cũng cần vệ sinh cá nhân các kiểu. Mà nó ngồi trong phòng vệ sinh lâu như vậy. Xong rồi thì rất là bực mình. Nhưng mà kiểu biết là nếu mà mình nói ra thì nó sẽ đổ vỡ cái mối quan hệ này bởi vì trước giờ cũng có khá là gì xích mít rồi nên là mình cứ im vậy thôi xong đến lúc buổi trưa ăn cơm kiểu không hiểu sao mình bất mình quá mình bảo là làm gì mà sáng nay ngồi trong phòng vệ xích mít vậy không thấy người ta chờ hả đó xong xong cũng cãi qua cãi lại bảo là uh, thì có khá là gì lý do Đứa kia tưởng là hiếu chưa ngủ dậy còn hiếu tưởng Hiếu tưởng là cái đứa kia nó không có phù về Hiếu Rồi cãi nhau dạ Xong mấy đứa kiểu giận nhau mấy ngày Kiểu giận nhau mấy chuyện nhảm nhí vậy Xong rồi Giận nhau như vậy Nhưng mà cũng thấy khó chịu nên là Cả đám quyết tâm ngồi lại Và giải quyết chuyện của hai đứa Của Hiếu và đứa đó thì, thì mọi người mới nhận ra Một cái vấn đề đó là uh, Mình Thảo Mai á Tại vì mình thả ma nên là đôi khi có một số cái vấn đề mình thấy khó chịu nhỏ nhặt thôi nhưng mà nó cứ tích tụ dần dần thì thì, thì, thì nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới mình và tới người khác và tới cái mối quan hệ của của hai, hai người nên là mọi người quyết định là từ bây giờ mọi người nên sống thật lòng với nhau hơn đó, thật lòng về mặt cảm xúc và và thật lòng về cái hành động đó, đó thì, thì cái cách một cái cách giải quyết mà thiếu với lại từ bạn của Hiếu hay làm đó là mọi người hay chọc nhau chọc nhau không phải mỉa mai gì hết không phải là móc méo hay là mỹ mai nhưng mà mọi người chọc rất là tự nhiên thì thì cái đó là một cái coping mechanism để mà mình trải qua ví dụ như cái thằng bạn ở cùng phòng của Hiếu có một hôm nó lại như vậy kiểu sáng dậy ngồi trong phòng thật là lâu vẫn cái bài nhạc telescope đó nó ngồi nửa tiếng nửa tiếng hơn nhỉ, xong nó đi ra kia là, ố, sau nó đi ra sau khi mới kia là, ố, sao chưa mua vé máy bay qua nhà Tesla Swift ở luôn đi sau cái thì chỉ hai đứa cười. <cười>, ừ, cười, Ừ hai đứa cười, ừ. ừ hai đứa cười nhưng mà cũng ờ được cái vấn đề đó. nên là ừ. vấn đề được giải quyết và lần sau mày đứa nó 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 không có như vậy nữa,
3: hay kiểu đó là tớ nhỉ? <cười> ừ. Ở đây sẵn đây thì có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người Mà chắc vì Uyên à, chưa biết cái này ha Đó là hồi, hồi, hồi chị làm ở câu là bộ âm nhạc á Thì có một buổi là chị nhờ công đăng bài dùm lên bay Rồi tối đó chị đi xem phim Kể xong đi xem phim về Thấy cái bài đăng nó chất vớt Icon lũng chỗ này lũng chỗ kia Chữ câu cú mất hết xong Xong chị tức xong rồi tại vì cái bài đó mình đặt rất là nhiều tâm huyết á, xong mình nghĩ trong đầu chứ, tại sao bấm một cái nút đăng lên là cũng không có ra một cái gì hết, tại sao có cái việc đơn giản vậy cũng không có làm được, xong rồi cái tự nhiên mình mình nhào vô inbox mình mình chửi một tăng luôn, chị chửi tại chị chửi ghê lắm, mà chị chửi không chỉ một công nha, chị chửi sáu người trong câu lạc bộ luôn á nói <cười> ừ. chung là mình hộ bé đó ý là nói không phải là chửi kiểu xúc phạm cá nhân nhưng mà mình lúc đó mình 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 mang trong mình cái sự tức tối mình không kiểm soát được á, mình đang enjoy một cái khoảng cách nó vui vẻ đúng không Xong tự nhiên một lúc sau mình bị tụt mút đó cái xong mình bùng nổ lên, xong mình la mọi người cái xong lúc đó công có một cái rất là hay đó là công không có đi đào sâu vào cái nguyên nhân ý là không có nói là ờ ừ, vì sao tại sao ta lại như vậy như vậy mà nó bảo là bước tiếp theo phải làm gì Bước tiếp theo là gì? Bây giờ mày muốn bước tiếp theo là gì? Mày muốn mình lên làm như thế nào? Tức là nó sẽ bay nhảy vào cái giải pháp solution đi luôn à, Cái xong rồi tự nhiên lúc Tự nhiên mình mình bị tỉnh ngủ Xong mình bình tĩnh lại, mình kêu là ok Có thể xóa bài, đăng lại Chuyện rất là nhỏ nhặt bình thường đó. À, Xong rồi lúc sau, nếu mà sau này khi mình bình tĩnh hơn Thì mình có thể gọi là đào sâu vào cái nguyên nhân sau Nên là từ đó chị mới rút ra được Một cái bài học nha Chẳng hạn như khi mà mình, mình quét tức tối một cái gì đó, Thì ok mình cứ dặn lòng đã bây giờ giải quyết cái việc đó cho xong đấy bước tiếp theo là gì rồi mới khi nào có thời gian bình tĩnh lại thì mới hẳn ngồi xuống đào sâu vào cái nguyên nhân gây ra cái đó ờ à, thì dạy nó là một câu chuyện <cười> của bạn thân chị <cười> sợ quá sợ chị tôi
2: <cười> báo cáo trồn ừ,
3: thì ấy là hồi hồi đó mình cũng nghĩ lại mình thấy mình sai sai trái nhiều lắm và và sau một thời gian mình ngộ ra thì chị cũng đi xin lỗi hết mọi người rồi Kiểu... <cười> Kiểu mình ở mất dạy <cười> Ok, Mà nãy Hiếu nói cái một cái ý rất là hay Mà Thùy thấy đó là khi mình lên đại học á Là các bạn sẽ không có ở chung với ba mẹ nữa Mà sẽ ở chung với những người khác nhau trong cuộc sống Ở trong phòng Và thậm chí chị thấy là Nhiều khi mình ở với ba mẹ Nhiều khi cũng không hợp tính luôn á Kiểu chị em trong nhà có khi còn cãi lộn hú gì người ngoài đúng không Thì không biết là cái trải nghiệm của mọi người á Khi mà sau này ra đời có có gặp những cái gì đó nó 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 khó khăn vậy không
0: em Để đi. Em thì um, mọi người biết bạn cùng nhà của em là ai không Ai ạ à? <cười> Bạn cùng nhà của em có hai bạn Một là bạn Đức Anh Thì xưa học C2B Một bạn là Thảo Nhi học C1 thì em cảm thấy rất là may mắn là bọn em ở với nhau một năm rồi nhưng mà không bao giờ to tiếng với nhau Có nghĩa ừ. là trong nhà, về nhà chỉ có một là ví dụ như um, cái ngày buồn nhất là sẽ im lặng Còn uh, hầu như 80% là ngày nào cũng cười, Vậy, nói trong về nhà là cười Và lúc nào mình đi học mình cũng mang một cái tâm thế là uh, Dê yeah, kết thúc một ngày rồi được về nhà rồi vui quá đấy thì cái đó em cảm thấy rất là may mắn là em với các bạn khá là hợp với nhau và bọn em khi mà gặp chuyện có nghĩa là em bây giờ em đã biết kiểm soát cảm xúc mình rồi cho nên là em cũng không có gặp những cái trường hợp mà bị bùng nổ cảm xúc với bạn bè nữa mà giữa hai bạn thì đã có rồi và wow. cái lần đó nó cũng nhỏ nhặt lắm Tại vì là cái lần đó là bạn bạn Đức Anh thì đậu và câu lạc ổ Thế là uh, bạn uh, Thảo Nhi tối hôm đó tâm trạng không được tốt lắm Cho nên là mới chúc mừng Nhưng mà nói có một câu à Là wow chúc mừng cậu nha Thế thôi, thế là Đức Anh dẫn Thế xong rồi Hai bạn có một cách giải quyết rất là hay là Ngay cái lúc đó là hai bạn sẽ cắt luôn Không nói chuyện gì với nhau nữa um, Tại vì cái lúc đó nếu mà mình cứ nói tiếp Thì nó sẽ rất là dễ bị uh, tổn thương cảm xúc của người khác của người, của người kia Thế làm sang ngày hôm sau Thì hai bạn hẹn nhau Là bây giờ bình tĩnh rồi Thì bây giờ mình lên trường nói chuyện Thì gặp nhau ở trên trường Thì mới ngồi nói chuyện là à, Tại sao lúc đó tớ lại giận cậu à, bảo, Mọi em xin tớ cậu luôn nha Tại sao lúc đó tớ lại giận cậu ừ. Rồi tại sao lúc đó tớ lại phản ứng hơi hờ như vậy Tại vì là lúc bao tấm mệt hay gì đó Thì tự dưng sau hôm đó em nói hai bạn Dắt tay nhau về rồi gọi gà Về ăn <cười> rất là vui Cho nên là em nghĩ cũng giống anh Hiếu á Có nghĩa là mình phải um, Đừng có thảm mai um, Tại vì là Thì như em đã nói đó, sau này em nhìn lại Em mới thấy là khi mà mình thể hiện cảm xúc thật Của mình á, thì đó cũng là cách Mình tôn trọng đối phương rồi Chứ cảm giác quen một người Mà không biết một người mình hay gọi là khó đoán Không biết lúc đó họ cảm thấy như thế nào Rất là khó chịu, cảm giác đó rất là khó chịu Đúng Cho rồi. nên là Đó là một cái mà em uh, Thứ nhất là cảm thấy may mắn à, Tại vì là học đại học nhưng mà <cười> Chưa có sức mất, chưa có cãi nhau to, Chưa có to tiếng luôn Rồi thứ hai là cũng học được cách Để uh, uh, Kiểm soát cảm xúc của mình Ngay cái lúc Cái sự việc diễn ra Và xử lý nó sau Sau đó thì đó là một cái em thấy rất là
3: may mắn ừ. Chị Thái Uyên nói rất là đúng Và để kiểm soát được cái cảm xúc đó, Thì bước đầu thì um, Giống như em nói là mình nhận diện đó đã Thì chị cảm giác nha là Hôm bữa chị đọc một cuốn sách như thế này Tức là cái anh đó, ảnh là ảnh um, đi theo những người bác sĩ trị liệu cho trong bệnh viện á Thì tự nhiên anh thấy một cái điểm chung như thế này Đó là khi mà hỏi những đứa chị con á Cảm xúc tụi nó như thế nào Tụi nó sẽ nói là à, con cảm thấy giận dữ Con cảm thấy buồn bã Nhưng mà khi hỏi người lớn á Họ sẽ thấy là tôi bị áp lực Tôi bị stress ừ. à, Và tức là tự nhiên sau cái đoạn đó thì, thì tự hỏi là có phải là người lớn Ngày càng dùng những cái từ ngữ đó để che giấu đi Có phải là một cái nỗi sợ hãi Chẳng hạn như áp lực Thì có phải là sợ hãi không bằng đồng nghiệp hay không à, Kiểu nó có thể là những cái cover lên và là Những cái cành cây á Chứ chưa phải là một cái gốc rễ để... Ờ, thì không biết là mọi
2: người suy nghĩ như thế nào ha. Hữu nghĩ đôi khi mọi người không có cái từ vật để mà mô tả cái cảm xúc đó thôi nên là mọi người cứ dùng đại một cái từ ngữ mà hay được sử dụng là stress hay là áp lực để mô tả cái cảm xúc của mình đó. Mà um, bản thân hữu nghĩ là không có, mỗi người sẽ trả em một cái cảm xúc khác nhau á. Ví dụ như là trong cùng một cái Um, trong cùng cái vùng cảm xúc là buồn đi Thì Hiếu cảm thấy buồn Thì nó sẽ ở một cái tần số khác So với Uyên hay là so với Thủy Thì um, Nó không có một cái cảm xúc nào là, là là Cảm xúc chung cả Kiểu buồn của Hiếu sẽ khác buồn của Thủy Nên là để mà mình nhận diện được Cái cảm xúc của mình một cách tốt nhất đó, Thì mình nên học những cái từ vật Để mà mô tả cái cảm xúc đó Chứ đôi khi tự nhiên mình buồn Mà buồn theo cái kiểu uh, um, thất vọng về bản thân mà uh, lỡ thùy buồn mà buồn theo cái kiểu là có con test nó mới mất mà hiếu dùng cái từ vận buồn của thầy để mô tả cái cảm xúc của hiếu thì nó 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 bị lệch pha đi ừ. nên ừ, cho nên là cứ nghĩ là đôi khi mọi người chưa có đủ cái từ vận để mà mô tả thật sự kiểu mô tả tường tận là ngày hôm đó tôi cảm thấy như thế nào kiểu tức giận nhưng mà tức giận sẽ có cái kiểu tức giận là tức tối nhưng mà sẽ có những cái kiểu tức giận âm ỉ đó thì thì bởi vì mọi người không biết mấy cái chữ tức tối giận hóa kiểu tá hỏa lên hay là giận âm ỉ nên là mọi người cứ buồn cho cái là tao tức giận thôi nhưng mà uh, đó thì hiếu nghĩ là người mà người lớn đặc biệt là mấy người lớn ở thành phố rồi có con nhỏ rồi áp lực công việc các kiểu mọi người không có thời gian nhiều để chăm lo mấy cái chuyện nó đau kiểu kiểu thường để cách để mà có từ vật để mà mô tả mấy cái đó là mình phải đầu tiên là phải đọc kiểu đọc mấy cái blog hoặc là đọc sách liên quan đến cái đó rồi nói chuyện với những người khác mà mấy cái thời gian của những người đi làm nó 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 rất là hạn hẹp ừ. nên là mọi người cứ skip cái đó bỏ qua luôn đó. Nên là để mà nhận diện được tốt hơn Hiếu nghĩ là mọi người nên nên cho mình một cái khoảng thời gian và ngồi lại mô tả và và đôi khi mình mô tả mình sẽ có thêm tư vấn để mà hiểu bản thân
0: mình hơn
3: Ok Vậy thì uh, uh, vậy thì lời cuối Podcast thì mình muốn hỏi các bạn một câu như thế này đó là các bạn có một cái lời nhắn nhũ gì tới Mọi người về cái cách chúng ta nên đối diện với cảm xúc của mình
0: như thế nào hay không hả? Um, chắc là để um, tóm tắt lại Cái cách mà em vẫn đang áp dụng để đối diện với những cái sự kiện tiêu cực nha Còn tích cực thì dễ rồi Tiêu cực thì bước đầu là mình phải nhận diện cảm xúc của mình như hồi nãy chúng ta đã bàn đó, Mình đang cảm thấy như thế nào Bước thứ hai là nếu như Uh, xung quanh chúng ta có nhiều người Và mình cảm thấy là mình không thể bình tĩnh Thì mình phải trì hoãn lại Có nghĩa là mình sẽ Thẳng thắn ra mình bảo là bây giờ Mình đang cảm thấy không ổn Khi nào mình bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn Về cái vấn đề này uh, Và cái bước tiếp theo là Mình sẽ tìm cho mình một cái vùng an toàn Có thể là một người nào đó Hoặc là một nơi nào đó uh, Và ừ. mình phải tìm cho được Cái ngòi nổ của cái cảm xúc của mình Chuyện gì đã xảy ra mình 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 đang cảm thấy như thế nào Mình có thật sự cảm thấy như vậy hay không Và giá như Chuyện gì đã xảy ra Và giống như hồi nãy chị Thùy có kể Câu chuyện là đi tìm giải pháp đó. Mình có thể làm gì để Khắc phục được cái này Đấy thì um, Đó là những bước mà em Áp dụng khi mà em gặp phải Một cái sự kiện, một cái biến cố uh, Không tích cực Và em cũng rất Recommend cho mấy bạn và Hoặc là anh chị đang xem podcast là Hãy tập viết Bởi vì là em có tham gia Nhiều những cái workshop về viết Các phương pháp viết Và những cái thạc sĩ tâm lý Hoặc là tiến sĩ đều chia sẻ là Có thể là mình không nhận ra Nhưng mà viết Khi mà mình viết Lúc mà mình có cảm xúc tiêu cực á Thì cái cái tay mình giống như là nó kết nối với trái tim á là nó sẽ là một cách để mình giải phóng ra Cái cảm xúc của mình lúc đó Và em nghĩ là Có thể sau này mình đọc lại những cái dòng đó Mình còn nghĩ là ồ Sao lúc đó mình cảm thấy như vậy Hay là trời ơi may quá xích nữa Là lại nói những cái lời đó với lại cái đối phương rồi Đấy. Ừ. Hoặc là Mình có thể viết theo cái cách là Kể lại cái câu chuyện của mình Bằng ngôi thứ ba Mình có thể là nhân vật A Hoặc là mình cho mình là một cái ly Mình là một cái áo đó, Thì mình sẽ xem thử là, vậy thì trong trường hợp đó cái áo nên làm gì, cái áo nên nói như thế nào với cái quần đó. và um, có một cái nữa mà em um, được biết gần đây là nó có một cái mô hình gọi là Wheel of Life, là bánh xe cuộc đời thì nó sẽ có những cái mục như là công việc, sức khỏe, gia đình, vui chơi, bạn bè, tinh thần có khoảng tám uh, 9, 9 mục gì đấy thì mình sẽ thường theo dõi cái cảm xúc của mình và mình đánh giá cái mức độ hài lòng của mình cho những cái mục này trên thanh điểm 10 thì khi mà mình nhận thấy là mình đang cái điểm nào đang thấp đó, thì mình nên chăm sóc cho cái mục đó giống như ngày xưa em chăm sóc quá nhiều cho cái mục là <cười> hoạt động cho nên là em lại không quan tâm đến những cái tinh thần những cái trong đứa bé ở bên trong mình thì Bữa nay em thấy cũng có rất là nhiều những cái cách để chúng ta có thể tiếp cận ở trên mạng Ví dụ như là bữa nay nó có một cái những cái app theo dõi cảm xúc Nó cho mình sẵn những cái từ vận luôn, những cái từ để chỉ cảm xúc của mình luôn Và cứ cuối ngày thì mình sẽ tích vào là hôm nay cảm xúc chủ đạo của mình là gì Thì sau một tuần, sau một tháng mình nhận ra, mình xem lại thì mình sẽ nhận ra là tháng nay mình Cảm xúc tiêu cực nhiều hơn hay cảm xúc tích cực nhiều hơn Rồi cảm xúc tiêu cực nó sẽ thường xuất hiện khi nào Thì mình sẽ biết cách để mình điều chỉnh lại Cái app này tên là Mood Meter Đó Thì em nghĩ là đây là một cách rất là hiệu quả Để mình có thể theo dõi cảm xúc của mình Giống như là mình tự thẩm định sức khỏe tinh thần cho mình Trước khi mọi chuyện quá muộn
3: Cảm ơn của Yên Và Nhi thì sao đây
1: um, Và Nhi thì vẫn Theo một cái lối mòn cũ Phương và Nhi áp dụng với tất cả Các biện pháp tiêu cực đó là Kiếm một cái gì đó khác để làm Ừ, Làm phân tâm chính bản thân mình Kiểu như là mình Tự dắt mũi chính mình vậy đó. Uh-huh. Kiểu uh, khi mà mình Bận rộn trong một cái cuồng quay khác Thì mình sẽ quên đi Những thứ nó đã xảy ra Những thứ mà mình không muốn nhớ lại Uh, nhưng mà có những khoảnh khắc Mình không cần phải bác bỏ nó Thì mình có thể Như Nhi nói là mình có mình có thể đối diện Để từ cái việc đối diện đó mà mình đưa ra được một cái bài học ừ. Ừ.
3: Nhưng mà cái này dễ hiểu nhầm nha Tức là ý của bạn Nhi là Gọi là làm việc khác để cho bản thân Một khoảng nghĩ ừ. Để nhìn nhận vấn đề tốt hơn Cảm ơn mẹ nó luôn luôn Rồi, rồi. <cười> <cười> okay. rồi hiếu
2: ngoài right. uh, thì yeah, Hiếu đồng ý với huynh với lại bệnh Nhi về mấy cái cách mà mọi người có để quản trị cảm xúc của mình á. Nhưng mà cứ nghĩ là đôi khi sẽ có những cách mà nó 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 phù hợp với người này, ừ. có những cách khác phù hợp với người kia thì mọi người cứ thử nhiều cách đi đã coi thử đạt cách nào nó phù hợp với mình nhất. Đôi khi một người viết ra thì sẽ giúp mình thấy cảm xúc tốt nhất nhưng mà đôi khi mình chỉ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ là mình figure out được mọi thứ rồi uh-huh. đó thì uh, Hiếu nghĩ là đôi khi sẽ có những cái chuyện mà mọi người không thể tự kiểm soát được đó, hoặc là không, không thể tự hoại trị được thì trong những cái tình huống đó mọi người nên nên đi gặp chuyên gia tâm lý những người mà, mà, mà có thể giúp mình ask for help kiểu đôi khi mình tự làm mà mình làm không được thì chuyện nhờ ừ. sự giúp đỡ của một người khác, kể cả bạn bè, nó 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 cũng là một điều khá là chân quý bởi vì nó nó giúp mình tốt hơn bởi vì bản thân mình lúc đó không thể nào giúp mình tốt hơn được ừ. thì kiểu như thấy học ở nó, kiểu kể về trường Fulbright hơn nhiều nhưng mà thấy nhiều khi mình học ở đây mình ngộ ra được nhiều cái đó, tại vì ở trường họ có một cái dịch vụ là um, gọi là Wellness Center thì sẽ có ở trong trường sẽ có chuyên gia tâm lý mà mình có thể đến và mình ngồi nói chuyện với người ta để giải quyết với những cái vấn đề thì đôi khi có một số cái mà Hiếu không thể tự giải quyết được đó thì Hiếu đi đến gặp Hiếu đi đến gặp cái người bác sĩ tâm lý đó và đôi khi uh, họ cho mình những cái góc nhìn khác về mặt cảm xúc và về về về, về, về bản thân mình á kiểu đôi khi mình cứ nghĩ là mình cảm thấy như thế này bởi vì mình đối xử với người khác thế này hoặc là người khác đối xử với mình thế kia nhưng mà Hiếu nhớ là có một khoảng thời gian Hiếu phải dùng thuốc thì 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 dùng thuốc để mà quản lý cái cảm xúc của mình á thì cái bác sĩ tâm lý đó bảo là à cái cái chuyện này á nó không phải đến từ em đến từ cách em đối xử với mọi người hoặc là cách mà mọi người đối xử với em như vậy mà nó đến từ một cái thay đổi trong trong người của em mà bác sĩ nghi là vậy. Nên là bác sĩ recommend em đi khám tâm lý. Và khi đến khám thì nó nó hóa ra là có một cái thay đổi trong trong người của Hiếu mà làm cho Hiếu ảnh hưởng đến cái hành vi của Hiếu trong một khoảng thời gian luôn thì Hiếu dùng thuốc thì sau khi dùng thuốc thì mọi người thì thì nó nó ok hơn như vậy thì đôi khi cảm xúc nó còn liên quan đến về mặt sinh học nữa nó liên quan đến cơ thể của mình cho nên là nếu mà mọi người cảm thấy nhiều khi bức bách quá, cảm thấy nó quá, mà thứ quá đấy, thì mình sẵn sàng ask for help đặc biệt là, là nhờ sự giúp đỡ của mấy người chuyên gia Đôi khi ừ. mấy sự giúp đỡ này nó nó không phải điều gì xấu xa mà mình chỉ đang giúp mình tốt hơn.
0: Em ừ. cũng đồng ý là um, tại vì cái cái việc đi khám bác sĩ tâm lý ở Việt Nam nó chỉ vừa, nó chỉ um, gần đây mọi người bắt đầu quan tâm thôi còn lúc trước thì hầu như là không luôn. Ừ. Kiếm một bác sĩ tâm lý ở Gia Lai rất là khó và um, em thấy cái này phương Tây họ rất là hay là Thường ở bên Mỹ thì thường mỗi gia đình họ sẽ có một cái gọi là một cái người bác sĩ gia đình á Thì chuyên chuyên theo dõi về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý Thì rõ ràng là cái cảm xúc người ta bảo là nó có Nếu mà mình quản trị được cảm xúc thì nó cũng có ích lợi đến cái sức khỏe thể chất của mình Thì tương tự nó cũng sẽ có cái chiều ngược lại là cái cái, Sẽ có những cái thay đổi trong cơ thể nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc Thì nếu như mà... Bạn nào còn, cái này em chỉ muốn giới thiệu cho các bạn một chút là ở trường em thì có một phòng khám tâm lý Theo em nhớ là miễn phí cho sinh viên trong trường và nếu như mà sinh viên trường khác thì sẽ giá rất là rẻ thôi Còn em thấy những cái dịch vụ tâm lý ở Việt Nam giá thành còn khá là đắt và chưa phổ biến lắm Cho nên là nhiều bạn có khi là bạn muốn nhưng mà bạn lại không đủ điều kiện để đến thì có thể là Xem qua những cái phòng khám tâm lý Tại các trường đại học Thì ở đó họ cũng sẽ tìm được Cái sự giúp đỡ từ những người có kiến thức Về mặt tâm lý
3: ừ. Không biết ở trường Fullbright Là có mở cho người khác Người ngoài không hiểu
2: này. Em biết là không Tại vì sinh viên cũng nhiều Rồi mọi người trong đây cũng Có nhiều vấn đề mà trong trường Mới có hai bác sĩ tâm lý thôi ừ. Không Không thì không gọi là bác sĩ tâm lý cả Kiểu ở Việt Nam chưa có ai đạt, đạt
3: Bác sĩ đúng
2: chưa, không? Ừ, chưa có ai đến cái trình độ bác sĩ ừ, Cho ừ, nên là ừ. ở Việt Nam mọi người chỉ gọi là Chỉ chuyên viên tư vấn tâm lý thôi
3: ừ, ừ, nó lại một xong. cái ngắn khác rồi
2: Ừ hiểu, hiểu, hiểu. Yeah. Thì m- mọi người muốn chữa trị tâm lý miễn phí Do full price
3: <cười> <cười> <Bây giờ> chế hình <cười> Yeah. vậy thì, vậy thì để kết thúc thì mình cũng xin nhắn nhủ một cái này là mình mượn từ cô phi vân một cái ý tưởng khá là hay đó là nếu mà bạn nghĩ cảm xúc của một người nó giống như là một cái tảng băng và sẽ có phần chìm và phần uh, phần chìm và phần nổi đúng không thì cái phần chìm của họ là nó sẽ bao gồm những cái định kiến này những cái hoàn cảnh họ lớn lên ba mẹ họ đối xử mối quan hệ hơ ấu của họ ra sao còn cái phần nổi là những gì mà họ thể hiện ra đối với bạn một cách chủ quan Vậy thì giống như Uyên nói là Khi mình nhìn cuộc đời giống như là Cái áo nói với cái quần chuyện gì á Bây giờ mình nhìn mọi người giống như một cuốn phim á Ai cũng đang là diễn viên á Thì họ chỉ thể hiện cái phần nổi của họ thôi Mình không thực sự biết cái phần chìm của họ là gì Nên là mình chỉ có kiểu ngồi theo dõi thôi Kiểu ngồi theo dõi là ah, người này chắc tâm trạng gì đây đó nè Kiểu thể hiện vậy thôi chứ Đó là mình cũng Bắt đầu mình hình thành là mình cũng đặt Đặt họ là có cái gì đó Trước đó thì họ mới như vậy á À, thì cũng là một cách để mình hiểu họ hơn ừ. Với có một ý tưởng Thứ hai mà nãy giờ Thì nghe mọi người nói Thì bé um, Uyên nói là viết nè Hay là journaling Rồi uh, uh, thiếu thì nói là Gọi là trị liệu tâm lý đi Therapy đi Và cái Thùy làm đó là thì thiền Thì là meditation Thì hồi trước thì có một cái anh này Nói đó là cái điểm chung Của ba cái này á Đó là bạn tắt cái suy nghĩ của bạn giống như là Một thực thể riêng biệt vậy Bạn không có bị attach hay là dính vào bản thân mình nữa Thì lúc mà bạn thiền Hay là lúc bạn viết xuống cảm xúc Hay là bạn nói chuyện với một người khác Là bạn đang nhìn cảm xúc của bạn giống như Một một cái cái gì đó khác Bạn nhìn nó trực diện hơn Bạn không có bị kiểu Bị phân tâm làm việc này kia Xong mình cứ rối bù bù lên đó. Mình cứ dính nó vào bản thân mình ấy. À, Thì dù là phương pháp nào Thì mọi người cũng thử uh, Cố gắng tách cái cảm xúc mình ra như một cái nhóm dữ liệu gì đó đặc biệt Và nhìn nhận nó Để mình kiểm soát nó tốt hơn Ok và đó Cũng chính là những lời Cuối kết thúc cho podcast Của tập ngày hôm nay Thầy Rất là cảm ơn mẹ Uyên đã chia sẻ về câu chuyện Về cái hành trình mà em quản trị cảm xúc Để trở thành một con người Rất là bình tĩnh nhẹ nhàng Như ngày hôm nay Cảm ơn Hiếu cũng như là bạn Nhi cũng đã dành thời gian Chia sẻ về cái trải nghiệm của bản thân mình À, chúc bé Uyên sẽ thành công trong những dự định sắp tới của em
0: nha Cảm ơn các anh chị đã mời em đến tham gia podcast hôm nay Và chúc cho các anh chị ở đây cũng như là các bạn uh, uh, Các anh chị khán giả đang xem podcast Thì sẽ um, học được cách uh, quản trị cảm xúc của mình Và sẽ tìm được cái phương pháp phù hợp uh, Thông qua những chia sẻ của em và các anh chị uh, Tạm biệt mọi người Bye, bye. bye, bye. bye, bye.